0: Geschichten und Politik aus Brandenburg Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung
1: Wenn man sich durch Potsdam oder Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, dann macht es den Eindruck, dass die Mehrheit der Menschen in irgendeiner Weise kommuniziert, meistens digital. Dass Menschen direkt miteinander reden, kommt seltener vor. Dabei scheint durchaus ein Mitteilungsbedürfnis zu existieren. Woran mag es liegen, dass es vielen offenbar nicht einfach fällt, über gesellschaftliche oder politische Meinungsgrenzen hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen? Und dann auch noch über heiße Themen wie Klimapolitik, Zuwanderung oder Ungleichheiten zwischen Ost und West zu diskutieren? »Lasst uns reden, wie Kommunikation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gelingt« ist eine Publikation von Stefanie Moldhagen-Schnöring und Dietmar Moldhagen, die im Potsdamer Kutschstall vorgestellt wurde. Eingeladen dazu hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg. Doch es war nur bedingt eine Buchpräsentation. Vor allem wurde das zahlreiche Publikum aufgefordert, sich im praktischen Dialog mit Unbekannten auszuprobieren, und zwar gerade über kontroverse gesellschaftliche Themen. Dr. Stefanie moltagen schnöring bemerkte eingangs, dass es einen großen Unterschied macht, ob unbekannte Menschen miteinander reden oder ob man sich nur austauscht unter Gleichgesinnten. Es gab eben schon einige Studien, die auch durchaus aus den
2: letzten Jahren sind, zum Beispiel von der Occupy-Bewegung oder anderen, die halt sehr stark soziale Medien auch genutzt haben, dass die halt das genutzt haben, um ihre in ihren eigenen Gruppen eben miteinander zu kommunizieren. Und das ist ja dieses Phänomen, die sogenannten Filterblasen, also wir bewegen uns quasi in einer Blase und das führt eben dazu, dass dann eigentlich auch keine wirklichen Diskussionen mit Andersdenkenden entstehen können. Wenn man dann eben mal mit Andersdenkenden darauf eingehen möchte, was dort beschrieben wird, dann hat man es eben häufig gleich mit einem Shitstorm zu tun, also wird sehr stark angegriffen. Das ist ja auch was, was man gerade bei Politikern sieht, die sehr stark angegriffen werden auf sozialen Medien, sodass eigentlich alle Studien zu dem Schluss kommen, dass jetzt die sozialen Medien, auch wenn sie sozial heißen, sich nicht unbedingt dazu eignen, wirklich Diskursräume zu schaffen.
1: Man kann allerdings nicht mit jedem über alles sprechen, wie schwierige Gespräche mit Rechtspopulisten zeigen. Wichtig ist, dem anderen Menschen mit Respekt zu begegnen, auf Augenhöhe und auch ein entsprechender Rahmen ist wichtig. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Klara Geiwitz, erinnerte sich an manche Gespräche, an Infoständen während des letzten Wahlkampfes.
2: Ich stehe am Infostand, jemand kommt und beschwert sich und sagt, wir müssen die Grenzen wieder dicht machen und da darf keiner mehr zu uns kommen. Dann kann man natürlich mit dem darüber mhm. sprechen, was er jetzt für ein Problem hat und dann darüber diskutieren, was passiert, wenn wir tatsächlich die Grenzen wieder dicht machen mit unserer Volkswirtschaft, mit unserem Wohlstand, ob das jetzt überhaupt im Jahr 2019 eine machbare Variante ist. Weil viele Menschen natürlich erstmal eine Meinung haben, aber auch nicht ja, den ganzen Tag Zeit haben über politische Zusammenhänge kompliziert, das da der mhm. nachzudenken. Und deswegen lohnt sich da natürlich die Diskussion auch.
1: Politiker haben eine Vorbildfunktion. Wenn eine Partei wie die AfD sich immer wieder in einer Opferrolle darstellt, glaubt man es ihr irgendwann, zumindest einige Menschen. Darüber hinaus setzt die AfD verstärkt auf soziale Medien und ist in ihrem Kommunikationsstil sehr aggressiv. Themen wie Flüchtlinge und Einwanderung bekommen ein negatives Framing, womit rechtspopulistische Schwerpunkte geschaffen und gesellschaftlich etabliert werden sollen. Stefanie Molthagen schnöring hat ein paar Tipps, wie man gut und sinnvoll miteinander reden und Dialoge fördern kann nicht gewinnen
2: wollen. Also wenn ich in ein Gespräch reingehe mit dem Anspruch, ich muss hinterher als Sieger herausgehen, dann bildet das ja von vornherein im Prinzip eine Front. Und eigentlich ist eine Gesprächsatmosphäre natürlich dadurch gekennzeichnet, dass man sich gegenseitig sieht und damit auch ganz anders miteinander interagieren kann. Dann das Thema Moderation, also wenn man eben auch größere Runden hat mit Gesprächspartnern, sich darauf vorzubereiten, auch das Ganze moderieren zu lassen. Und last but not least, das Digitale, die digitalen Medien können nie das Analoge
1: ersetzen. Im Anschluss durften die Zuhörer selbst miteinander ins Gespräch kommen. Es bildeten sich kleine Gruppen zu unterschiedlichsten gesellschaftspolitischen Themen. Und es war bemerkenswert, wie intensiv und unbefangen diese Gelegenheit genutzt wurde. Das Ergebnis wurde hinterher ebenfalls sehr offen besprochen, wie man beim Reinhören feststellen kann.
2: Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen. Insbesondere, wo halt Dialoge entstehen können. Zum Beispiel an der Bushaltestelle. Leider redet man da oft erstmal über Negatives. Der Bus kommt zu spät, der ist bestimmt wieder dreckig, der ist voll, was weiß ich. Und schade, dass man eigentlich nicht mit positiven Sachen ins Gespräch kommt.
0: Ist es eigentlich so, dass das mit den schwierigen Gesprächen tatsächlich stimmt, dass schwierige Gespräche schwierig sind? Ich darf man Sie fragen? Ja, genau darüber haben wir geredet und sind, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Auffassung gewesen. Auf der einen Seite dass gerade in der Familie, Thema Ausländer ist so ein Thema, da sagt einer irgendeine aus der Sicht der meisten abstruse Auffassung und widerspricht jemand oder widerspricht jemand nicht? Und war das früher anders? viele Themen, das, was sie als Framing nennen oder so. Also es ist
1: viel härter am Bundestag früher ähm, diskutiert worden und man hat sich Sachen an den Kopf geworfen, wenn ich an Herrn Wehner denke. Aber es war ja auch nicht so gemeint. Man traf sich dann hinterher
0: beim Italiener. Wie war das, als Sie dann festgestellt haben, Mensch, wir sind hier verschiedener Meinung. Was, was hat das mit dem Gespräch gemacht?
1: Erstmal hätte ich ja beruhigt sein können, dass zwei Mitstreiter es nicht schwieriger finden zu reden. Ich persönlich finde es deutlich schwieriger äh, zu reden, weil es bestimmte Gruppen, ich sage mal schlichtweg AfD gibt, die in einer Weise reden und öffentlich reden, was ich abscheulich finde. Ich finde Morde an Politikern abscheulich und Morddrohungen und ich bin in großer Sorge, dass ich etwas verpasse, wenn ich mich jetzt nicht äußere und dagegen ankämpfe und trainiere das in rhetorischen Kursen, die wie ist die Strategie der Rechtspopulisten in der Argumentation, um einfach ein Stück Sicherheit zu kriegen und wünsche mir da noch viel mehr Menschen. Aber auch Nachrichtensendungen können Einfluss darauf haben, wie die Umgebung wahrgenommen wird und ob Weltsichten eher positiv oder negativ besetzt werden. Stefanie Moltagen schnöring führte ein Beispiel aus Dänemark an.
2: Es gab vor einigen Jahren schon ein Experiment im dänischen Fernsehen. Die haben nämlich gesagt, wir machen jetzt konstruktiven Journalismus. Man denkt journalismus sollte immer konstruktiv sein diese richtung also aus dem englischen constructive journalism heißt aber dass nachrichten immer auch positive meldungen enthalten sollen. Das heißt, sie haben bewusst auch geguckt, wo gibt es Gelingensgeschichten, wo gibt es eben gute Beispiele und haben in den nationalen Nachrichten eben bewusst solche Geschichten eingesetzt. Und interessanterweise, man hat das dann auch forschend begleitet, hat sich herausgestellt, dass der Konsum also wieder angestiegen ist. Es haben wieder mehr Leute diese Sendung geguckt.
1: Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man Menschen dazu anregen kann, miteinander zu reden. Das kann auch am Arbeitsplatz funktionieren. Manche Unternehmen bieten Gesprächsrunden in der Belegschaft an und lassen diese moderieren. Oder, wie Clara Geiwitz beschrieb, muss man auch einfach akzeptieren, dass manche Menschen nicht in der Öffentlichkeit über Politik reden wollen. Diese Menschen kann man dann vielleicht eher mit einer Grillparty erreichen und dort ins Gespräch kommen. Es ist immer auch eine Frage der Gesprächskultur, wie Dietmar Moltagen resümierte.
0: Ich finde, wir haben eine ganze Menge mitgenommen. Clara Du hast am Anfang gesagt, ein Gespräch ist dann eigentlich für dich gut, wenn man vielleicht auch hinterher einen Ticken schlauer geworden ist. Ich habe mitgenommen, ein Gespräch ist dann gelungen, wenn man natürlich zuhört, wenn man sich auch aufeinander bezieht, ne, wenn man nicht nur das sagt, was man sowieso sagen will, sondern eingeht auf das, was die oder der andere gesagt hat. Und man kann auch in verschiedener Meinung auseinandergehen. Es spielt schon eine Rolle, in welcher Atmosphäre man sich trifft. Es empfiehlt sich, sich vorzubereiten, gerade wenn man erwartet, es könnte auch ein schwieriges Gespräch werden. Wir nehmen uns ein heißes Eisen vor, über das man kommt kontroverser Meinung ist, ganz wichtig ist, dass man die Augenhöhe herstellt. Und schön fand ich auch am Schluss nochmal, ne, am Ende geht es auch darum, dass die Demokraten und Demokraten sich nicht die Agenda von anderen vorgeben lassen, sondern selber versuchen, die Agenda zu bestimmen und auch immer wieder das Positive sehen.
1: Twitter oder Facebook sind eben nicht das Abbild der Wirklichkeit. Miteinander zu reden an unterschiedlichen Orten mit verschiedensten Menschen – das ist eine Möglichkeit, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Ob man dieses Angebot annimmt, liegt natürlich an einem selbst. Das Buch Lasst uns reden von Stefanie Moltagen-Schnöring und Dietmar Moltagen will genau dazu anregen und hinterfragt, warum es manchmal so schwierig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es macht konkrete Vorschläge, wie man genau das erreichen kann. Erschienen ist die Publikation im Dietz Verlag, und äußerst lesens und ausprobierenswert.
0: Sie hörten einen Podcast der Friedrich Ebert Stiftung, Landesbüro Brandenburg.